0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über die deutsche Normungsroadmap Circular Economy, die Mitte Januar in Berlin vorgestellt worden ist. Was ist eigentlich eine Normungsroadmap? Was hat die Kreislaufwirtschaft damit zu tun? Was bedeutet das für die Praxis? Darüber möchte ich heute mit Alexandra Engelt sprechen. Sie ist Leiterin der Strategischen Entwicklung Circular Economy beim DIN, dem Deutschen Institut für Normung. Hallo Frau Engelt.
1: Hallo Herr Braune, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Bevor wir in das Thema einsteigen, ich habe schon gesagt, Sie sind beim DIN tätig. Wie lange sind Sie schon beim DIN und was ist konkret Ihre Aufgabe aktuell beim DIN?
1: Ich bin schon sehr, sehr lang äh, bei, bei DIN, äh, seit über zwölf Jahren. Ich mhm. habe angefangen dort im äh, Bereich der Betreuung und äh, Koordinierung von Forschungs- und Innovationsprojekten, also ganz konkret auch zu schauen, welche Forschungsergebnisse kann man in die Normung überführen und bin seit ungefähr drei Jahren in der strategischen Themenentwicklung bei DIN tätig. Zuerst ähm, im Kontext oder im Themenfeld zur ähm, Künstliche Intelligenz und bin jetzt seit zwei Jahren beim mhm. Themenfeld. Circular Economy tätig. Wir ähm, schauen uns in diesen, diesem Bereich von den ähm, Zukunftsthemen an oder Themen, die äh, querschnittlich zu betrachten sind, die man nicht einem Normenausschuss zuordnen kann, und schauen, wer sind die Akteure, was sind deren Herausforderungen und wie können Normen und Standards helfen, diese Herausforderungen zu begegnen.
0: Mhm. Und ein Instrument dabei ist im Prinzip so eine Normungsroadmap. Ganz genau. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist jetzt eine Normungsroadmap und ist das jetzt die einzige oder die erste zur Circular Economy oder gibt es auch noch andere Roadmaps?
1: Also es ist die erste Normungsroadmap Circular Economy, mhm. DIN hat aber natürlich weitere Normungsroadmaps. Es gibt nicht nur das Themenfeld Circular Economy, was mhm. wir uns anschauen und wo wir schauen, welche, ja, wie kann man, den Akteuren mit Normenstandards helfen, dieses Thema weiter voranzutreiben, sondern wir haben noch ein weitere Themenfelder künstliche Intelligenz, das hatte ich gerade schon gesagt, mhm. Building Information Modeling ist ein weiteres Querschnittsthema. Wir haben natürlich auch noch Smart Farming und jetzt seit neuestem auch das Thema Wasserstoff, was querschnittlich zu betrachten ist, was mhm. über verschiedene Branchen auch hinüber äh, hier herausgeht und deswegen nicht mehr konkret einem unserer 69 Normenausschüsse bei DIN zuzuordnen ist. Diese 69 Normenausschüsse, die sich thematisch unterscheiden und wo innerhalb verschiedener Themenfelder Normen erarbeitet werden. Zum Beispiel gibt es einen Normausschuss Bauwesen, es gibt einen Normausschuss Dienstleistungen, einen Normausschuss Verpackungswesen. Und diese Querschnittsthemen wie Circular Economy, wie künstliche Intelligenz oder auch Wasserstoff, ziehen sich natürlich über alle diese Normenausschüsse drüber hinweg mhm. und können natürlich nicht einem konkret zugeordnet werden. Deswegen haben wir da auch eine Struktur gebildet, wie wir grundsätzlich diese Themenfelder zu, ja, zu dienen holen und wie wir schauen, wie wir grundsätzlich auch diese ähm, ja, mit Normen und Standards versehen können.
0: Mhm.
1: Und was machen wir nun in einer Normungsroadmap? Wir, grundsätzlich muss man vielleicht davor sagen, dass es natürlich bereits Normen im Kontext der Circular Economy gibt mhm. in den verschiedenen Ausschüssen. Die sind einzeln erarbeitet worden und äh, nicht unbedingt hat sich der Normausschuss Bauwesen da ähm, mit dem Normausschuss Dienstleistungen im Detail zusammengesetzt und äh, gemeinschaftlich in, in eine Norm erarbeitet, sondern die sind dann wirklich sehr themenspezifisch auf die einzelnen Branchen und, und Schwerpunkte. Und so gibt es schon zahlreiche Normen. Die haben wir auch in einer Normrecherche veröffentlicht. Das haben wir im, im Rahmen des normungsroadmaps projekt ganz am Anfang mit durchgeführt. Wir haben geschaut, welche Normen gibt es bereits im Circular Economy-Kontext, ist auch öffentlich verfügbar. Und wir wollten mit dem, mit dem Dokument Normungsroadmap, und das zieht sich über alle Themenschwerpunkte hinüber, wir wollen schauen, wer sind die Akteure im Kontext Circular Economy in diesem Fall und schauen dann natürlich nicht nur auf die knapp 35.000 Expertinnen und Experten, die bereits bei DIN in den diversen Ausschüssen aktiv sind, sondern wir wollten auch die Personen erreichen, die vorher noch nie irgendwas mit Normung zu tun hatten, außer vielleicht eine Norm anzuwenden. Also wir haben auch bewusst den Blick nach draußen gebracht und gesagt, was sind äh, eure Herausforderungen im Kontext der Circular Economy. Wir sind in dem Moment in diesem ersten Schritt überhaupt noch gar nicht auf Normung eingegangen. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt über 1000 Personen bei uns auf unserer DIN One-Kollaborationsplattform gesammelt, haben gesagt, okay, wir möchten gern in den sieben verschiedenen Themenfeldern, die sich am EU-Aktionsplan orientieren, Herausforderungen, Anforderungen der Unternehmen und der Personen diskutieren, denn aus diesen Herausforderungen wenn wir wissen, wo, es, wo, wo hat ein Unternehmen eine Problemstellung, um zum Beispiel ein Kunststoffrezyklat äh, zu nutzen für, für die, in eine Käseverpackung? Braucht man Qualitätskriterien? Äh, welches, welche, welche Qualität muss ein Kunststoffrezyklat haben, dass es überhaupt in den Lebensmittelbereich hineinkommen kann? Mhm. Und aus diesen Herausforderungen, die wir diskutiert haben, können wir Normen und Standards oder Potenziale für zukünftige Normen und Standards ableiten. Also wir sehen dann, okay, wenn fünf Unternehmen sagen, wir würden gern Kunststoffrezyklate in, äh, im Lebensmittelbereich einsetzen, dann wissen wir, okay, es macht vielleicht Sinn, eine Norm zu erarbeiten, die Qualitätskriterien für Kunststoffrezyklate festlegt. Mhm. Mit den Arbeiten an der Normungsroadmap haben wir im Januar 2022 begonnen, haben dann dort wirklich die ersten Arbeitsgruppentreffen durchgeführt, haben dann in den Arbeitsgruppen und den einzelnen Unterarbeitsgruppen bis Anfang September 2022 gearbeitet, um dann mit den Arbeitsgruppenleitenden diese Themen und diese Inhalte, die formuliert wurden, zu konsolidieren, auch noch mal ein bisschen zu kürzen, zu straffen und konnten so jetzt im, im Januar 2023 das Dokument in seiner jetzigen Form mit fast 250 Seiten veröffentlichen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist im Prinzip ähm, eine Methode, auch um einen großen Querschnitt hinzubekommen, hin also viele Bereiche auch zu äh, integrieren. Können Sie da so einen Überblick geben? Sie haben gerade von sieben ähm, Bereichen gesprochen. Ähm, wer ist tatsächlich auch mit beteiligt gewesen?
1: Genau, vielleicht erstmal zu den sieben Themenschwerpunkten, denen wir uns im Rahmen der Normungswortmap Circular Economy gewidmet haben. Und wie gesagt, die sind mhm. äh, nicht von uns selbst äh, überlegt, äh, was uns am besten äh, Freude bereitet, sondern die sind, äh, das sind orientiert an den. Fokus dem des Circular Economy Action Plan der EU. Mhm. Wir haben äh, als sieben Arbeitsgruppen die erste Elektrotechnik IKT, die zweite ist Batterien, dann kommen Verpackungen, dann Kunststoffe, Textilien war eine Arbeitsgruppe, Bauwerke und Kommunen war eine Arbeitsgruppe und ein querschnittliches Thema ähm, als Arbeitsgruppe heißt äh, Digitalisierung, Geschäftsmodelle und Management, wo wir auch nochmal übergeordnet über die ganzen Arbeitsgruppen auch drüber hinwegschauen und allgemeingültigere Normungsbedarfe identifiziert haben. Und an dieser Erarbeitung der äh, 222 Normungsbedarfe haben insgesamt 550 Autorinnen und Autoren mitgewirkt. Das heißt, wir haben das äh, in den sieben Arbeitsgruppen natürlich ein bisschen aufgeteilt, weil mit 550 Personen an dem Tisch zu sitzen und Inhalte zu, zu schreiben und wirklich zu formulieren, äh, glaube ich, wird ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben, die sind erstmal aufgeteilt in die sieben Arbeitsgruppen und dann waren wir in den einzelnen sieben Arbeitsgruppen immer noch teilweise über 200 Personen, denn manche und, äh, Personen haben sich natürlich auch für verschiedene Arbeitsgruppen eingeschrieben, um da auch mitzuwirken. Also gerade der Link von Verpackungen und Kunststoffen ist, ist immer gegeben und viele waren auch bei Digitalisierung und, äh, und bei anderen Themen mit drin, weil das so ein Querschnittsthema ist. Das heißt, wir mussten diese, ungefähr 200 oder 150 Akteure pro Arbeitsgruppe auch noch mal unterteilen. Das heißt, wir haben dann auch noch mal Unterarbeitsgruppen gebildet, haben dort auch wieder Verantwortliche dafür gefunden, um in einem ganz wirklich kleineren Rahmen diese Bedarfe dann zu formulieren. Und dann sind wir in den Unterarbeitsgruppen äh, dann natürlich so Personenanzahl gewesen, mal 20, auch, bei, auch mal bei einem kleineren Thema mal, mal fünf Personen, die dann wirklich zusammengesessen haben, gemeinschaftlich gesagt haben, das sind meine Herausforderungen, wenn ich meine Produkte oder meine Geschäftsmodelle zirkulärer gestalten möchte. Wie sieht's bei euch aus? Und dann hat man das zusammengelegt und ist dann letztendlich zu diesen 222 Normungsbedarfen gekommen über diese sieben Arbeitsgruppen hinweg.
0: Das heißt, dann wurde im Prinzip in jeder Arbeitsgruppe ähm, geschaut, welche Normungen gibt es oder welche Normen gibt es schon oder welche Regularien gibt es schon und wie kann man die dann zusammenbringen, tatsächlich auch zu einer Normungsroadmap.
1: Ganz genau. Also wir haben wirklich in dem ersten Schritt, äh, das hatte ich gerade schon erwähnt, äh, eine Normungsrecherche durchgeführt. Also welche Normen existieren bereits in den sieben Arbeitsgruppen. Genau. Haben die dann natürlich allen zur Verfügung gestellt, hatten gleichzeitig aber auch noch schon direkt mit den Personen, die, so, die jetzt schon in der Normung arbeiten, die aber auch an der Normungsordnung mitgewirkt haben, den, direkt den Link auch in die Normenausschüsse, sodass wir auf jeden Fall keine Doppelarbeit geleistet haben und haben dann natürlich auch sofort eine Info bekommen, ach das ist ein Thema, mit dem wir beschäftigt haben wir uns schon im regulären Normungsprozess beschäftigt, darüber braucht ihr euch jetzt irgendwie keine Gedanken mehr machen. Das könnt ihr könnt gerne andere Themen diskutieren. Und man muss auch dazu sagen, das war ja ein Gemeinschaftsprojekt von DIN, DKE und VDI also den drei großen regelsetzenden Institutionen in Deutschland. Und auch da wollten wir sicherstellen, dass wir keine Doppelarbeit leisten, dass nicht äh, beim VDI und im DKE sich auch mit dem Thema digitaler Produktpass zum Beispiel aus, beschäftigt wird und wir dann irgendwie grundsätzlich vielleicht auch widersprüchliche Herangehensweisen haben, sondern wir haben gesagt, das ist ein Thema, das betrifft, und das hatte ich vorhin gesagt, Circular Economy als Querschnittsthema, das betrifft natürlich auch den elektrotechnischen Bereich und auch die die Normenstandards, die beim VDI erarbeitet werden. Das heißt, wir haben dann als, als Organisation gesagt, lasst uns das gemeinschaftlich angehen, denn das ist ein Riesenmehrwert für die Unternehmen, die bei uns, in den einzelnen Gremien tätig sind und Riesenmehrwert natürlich auch für die Wirtschaft, wenn es da rein national eine allgemeingültig zusammengefasste Stellungnahme oder ein nationales Meinungsbild gibt, wie zukünftig die Normung im Circular Economy-Kontext aussehen soll. Ähm, ja, und im Rahmen der Roadmap und den sieben Arbeitsgruppen haben wir natürlich am Anfang erstmal geschaut, wer könnte fachlich auch eine gewisse ein gewisses Know-how und eine Expertise mit hineinbringen. Mhm. Wir haben uns für die sieben Arbeitsgruppen externe Personen gesucht, die fachliche Expertise im jeweiligen Themenfeld haben und die diese ganze Arbeitsgruppe fachlich leiten und koordinieren, um da auch zu schauen, dass wir wirklich möglichst viele Aspekte im jeweiligen Themengebiet abdecken. Und so konnten wir für die Arbeitsgruppe Elektrotechnik und IKT äh, Dr. Jens Gigerich gewinnen, der bei Vorwerk arbeitet, sowie Dr. Moritz Schlegel, der bei der Bundesanstalt für Materialprüfung arbeitet. Wir haben mit den Batterien Dr. Christian Rosenkranz gewinnen können von Clarius. Verpackungen als Arbeitsgruppe hat geleitet Dr. Henning Wils vom Wuppertal-Institut und gemeinschaftlich mit Frau Professor Dr. Büttner und Herrn Professor Langowski, die beide am Fraunhofer tätig sind. Im Bereich der Kunststoffe haben wir Dr. Harald Lehmann gehabt, der die Arbeitsgruppe geleitet hat, der bei Remondis arbeitet, und Herrn Prof. Dr. Endres vom IKK in Hannover, gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Martina Shamsuyeva. In der Arbeitsgruppe Textilien waren als externe AG-Leitung tätig Dr. Edith Klaassen vom Hundstein-Institut und Nicole Kösigi vom Solution-Business, gemeinsam mit Mario Malzerer von Circular Fashion. Arbeitsgruppe Bauwerke Kommunen hat Professor Andrea Klinge geleitet, gemeinschaftlich mit ihrem Mann, Professor Dr. Eike klinge roswack Und weiterhin hat in der Arbeitsgruppe Bauwerke Kommunen Professor Dr. Peter Jähler von der Technischen Universität Dresden mitgewirkt. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Management, hat Joachim Eigner von Gore die Leitung inne gehabt gemeinsam mit Peter Battel, der CECO Solutions betreibt.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal konkret reinschauen in die Normungsroadmap, Sie haben vorhin schon gesagt, das ist ein recht umfangreiches Werk geworden. Haben Sie so ein paar Beispiele, die man da mal rausziehen kann, dass man so einen Eindruck bekommt, was steht da jetzt eigentlich drin?
1: Ja, total gern. Wir können vielleicht einfach mal anfangen, bei der Arbeitsgruppe Verpackungen, denn da habe ich mhm. auch äh, grundsätzlich selbst auch mitgewirkt. Äh, da hatten wir erstmal auch fünf verschiedene ja, Unterarbeitsgruppen oder, oder Querschnitte, äh, ja, Unterarbeitsgruppen, kann man schon sagen. Äh, zum einen mal mhm. äh, Design for Recycling, Recyclingfähigkeit. Wir hatten das Thema Mehrweg, E-Commerce. Wir hatten zirkuläre Supportinfrastrukturen äh, und so weiter. Und haben dann natürlich geschaut, wie kann man das noch weiter unterteilen. Und was grundsätzlich auch im, im Thema Verpackungs- ähm, oder im Arbeitsgruppe Verpackungen aufgekommen ist, war, war das, der Riesenschwerpunkt Mehrweg. Um da auch zu schauen, äh, wir, wir brauchen Aha. potenziell Normen und Standards, die Mehrwegverpackungen auch in, in ihrer Größe, im Format auch äh, definieren. Denn ohne, ohne diese Einheitlichkeit ist es nicht möglich, auch Mehrweg wirklich ähm, auf eine, auf eine Europalette zu bringen oder grundsätzlich auch ähm, ja, dann im, im Kreislauf im, im Pool zu halten. Also da auch die Frage, wie kann man Poollösungen anbieten. Mit Poollösungen sind gemeint, äh, das äh, oder ist jetzt bereits schon etabliert bei, bei Bierflaschen. Ähm, die werden, wenn sie dieselbe Format und dieselbe Größe haben, natürlich immer wieder gereinigt, kommen dann zu verschiedenen äh, Herstellungsunternehmen. Und werden, können dann wieder verwendet werden und müssen nicht zu so genau einem Unternehmen wieder hingefahren werden. Und das, ist, das sind auch so Möglichkeiten, wie, wie schafft man es, dass die Mehrwegverpackung oder das Mehrwegglas nicht wieder ans andere Ende von Deutschland oder noch weiter hinaus gefahren werden muss, um genau wieder zu dem abfüllenden Unternehmen zu kommen, sondern wie kann es regional auch wieder weiter verteilt werden. Und das sind so Fragestellungen, die dann dort im Rahmen der Unterarbeitsgruppe auch angegangen sind. Ähm, natürlich, ähm, wenn man sich Recyclingfähigkeit und Design for Recycling im Verpackungsbereich anschaut, ist es erstmal notwendig, und das hat sich über alle oder mehrere Arbeitsgruppen auch drüber gezogen, einen einheitlichen Definitionsrahmen ähm, erstmal zu definieren oder einheitlichen mit Methodiken oder Metriken oder ja. auch Grenzwerte für die. Bewertung der Recyclingfähigkeit. Denn das ist die Frage, was, was, bedeutet denn Recyclingfähigkeit? Ist Recyclingfähigkeit, wenn, wenn ich 90 Prozent, ähm, ja, recyceltes Material für, für die nächste Käseverpackung nehme? Oder ist es denn, oder ist es nur erreicht, wenn es 100 Prozent sind? Also, das sind so Fragestellungen. Und da stehen wir noch grundsätzlich ganz am Anfang. Und mhm. vielleicht da auch nochmal ein, ein Hinweis zu ähm, den Querschnittsthemen, die wir noch definiert haben in der Normungsroadmap. Wir haben verschiedene Themen gehabt, wo wir festgestellt haben, die wurden in jeder, in jeder Arbeitsgruppe definiert oder in jeder Arbeitsgruppe äh, auch noch mit diskutiert. Und das sind ähm, Nachhaltigkeitsbewertungen, Lebensdauerverlängerung, digitaler Produktpass, End of Waste und Recyclingfähigkeit. Das sind alles Themen, die haben sich durch die sieben Arbeitsgruppen drüber gezogen und da müssen wir natürlich auch noch mal konkreter schauen, wie wie wir da grundsätzlich vorgehen können. Und gerade bei dem Thema digitaler Produktpass, das heißt dann im, äh, in, in der Arbeitsgruppe Bauwerke natürlich Gebäudepass oder Gebäuderessourcenpass heißt überall ein bisschen anders, aber die Grundidee ist überall die gleiche. Und das hat sich so dann durch die einzelnen Themenschwerpunkte auch durchgezogen. Ja, und wenn wir von konkreten Bedarfen aus der Arbeitsgruppe Verpackungen sprechen, dann kann ich einfach mal ein paar Beispiele nennen. Also wir haben da natürlich gesprochen im Kontext von Design for Recycling, dass man einen einheitlichen Leitfaden benötigt für das Design for Recycling für Verpackungen oder dass wir auch einheitliche Labels für die Recyclingfähigkeit und den digitalen Produktas von Verpackungen haben. Also da auch erstmal grundlegende Themenfelder oder natürlich auch ähm, im Kontext der Nachhaltigkeitsbewertung von Verpackungen, dass es erstmal eine Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit gibt geben muss oder auch im Kontext von Mehrwegverpackungen, Unverpacktlösungen oder E-Commerce ist natürlich ein wichtiger Aspekt die Hygiene und Qualitätsstandards für Unverpackt und Mehrweglösungen. Also wie kann man überhaupt Mehrwegverpackungen, auch Großgebinde, wiederverwenden, wenn vorher äh, Mehl drin war und wie stellt man sicher, ja, dass da natürlich alle Qualitäts- und Hygienestandards aufrechterhalten werden und welche müssen das sein? Also da grundsätzlich. Ähm, erstmal grundlegende Themen zu besprechen und natürlich auch die Begriffe genau zu definieren. Was sind denn Mehrwegverpackungen? Was ist ein Mehrwegsystem? Also da auch eine ganz klare Definition und äh, Terminologie aufzuschreiben und natürlich auch für äh, Sekundär- oder Transportverpackungen im Bereich von Mehrweg- und Unverpackt.
0: Jetzt ist ja für viele KVD-Mitgliedsunternehmen das Thema Digitalisierung auch aktuell. Da hatten Sie vorhin auch kurz drüber gesprochen, dass es da auch eine eigene AG zugegeben hat. Haben Sie da auch nochmal so einen Einblick für uns?
1: Wenn wir uns die Bedarfe der Arbeitsgruppe Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Management anschauen, dann ist das natürlich wirklich auch unterteilt in diese drei einzelnen Themen. Aber grundsätzlich sind Bedarfe dann natürlich zum Beispiel die Definition von standardisierten Datenstrukturen von lebenszyklusrelevanten Daten im digitalen Produktpass. Also da auch das Thema digitaler Produktpass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann aber auch im Kontext von, von Management oder management die Integration von Circular Economy in Strategien, in Geschäftsmodelle und in management natürlich auch von Unternehmen. Denn es muss ja natürlich auch gelebt werden und das einfach nur anzuschauen, okay, dann wie kann man das Produkt zirkulärer gestalten. Es muss ja auch natürlich im Unternehmen gelebt werden. Und dafür sind natürlich auch Managementsysteme oder Managementsystemnormen notwendig. Und natürlich auch in diesem Kontext, dass man sich anschaut, das Recht zur Instandhaltung und Bereitstellung von notwendigen Informationen. Und dann ist dann auch wieder die Frage, welche Informationen das, sind das? Wie werden die, wie können die bereitgestellt werden? Welche Datenmodelle braucht man dafür? Also ein ganz, ganz breiter Strauß von Bedarfen, die da vor allen Dingen in der Arbeitsgruppe Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Managementsysteme aufgekommen sind.
0: Jetzt haben Sie ja ähm, die Normungsroadmap vorgestellt äh, im Januar, Mitte Januar in Berlin. Die ist jetzt sozusagen da, die kann man sich auch runterladen und reinschauen. Wenn man jetzt konkret als Unternehmen davor steht und sagt, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich möchte jetzt auch schauen, was für mich in der Praxis bedeutet, wie kann ich da als Unternehmen vorgehen oder was, was bieten Sie auch von DIN an, dass er jetzt auch tatsächlich als nächste Schritt folgen kann?
1: Wir, wir haben jetzt mit der Normungsroadmap ein Dokument, was ähm, als Impuls oder als, als Ideenvorlage dienen kann, um in den einzelnen Normausschüssen jetzt Normen und Standards zu erarbeiten. Das heißt, wie wir jetzt konkret vorgehen, wir werden jetzt diese einzelnen Normungsbedarfe anschauen. Wir werden schauen, welchen Normenausschuss kann man diese Bedarfe zuordnen. Also zum Beispiel kann man die Bedarfe der Arbeitsgruppe Verpackungen natürlich dem Normenausschuss Verpackungswesen sehr, sehr gut zuordnen. Und dann werden wir mit den Akteuren, die in diesem Ausschuss tätig sind, besprechen, was haltet ihr davon, wie konkret ist dieser Bedarf schon und wo können wir ihn grundsätzlich, in welchen speziellen Arbeitsausschuss, man muss dazu bedenken, ein Normausschuss ist immer wieder unterteilt in thematische Arbeitsausschüsse, also das ist jeweils für sich nochmal ein einzelnes riesengroßes Konstrukt und in welchem Arbeitsausschuss kann man vielleicht den Bedarf 1 der Arbeitsgruppe Verpackungen hineinbringen und wo kann man Bedarf 5 reinbringen und das Ganze diskutieren wir natürlich jetzt, weil wir haben zwar einzelne Akteure gehabt aus der Normung, die oder die in der Normung jetzt schon mitwirken, die auch in der Roadmap mitgewirkt haben. Aber es waren eben auch viele Personen dabei, die ganz neu sind im, im Themenkomplex Normung. Und deswegen ist es jetzt ein ganz wichtiger nächster Schritt, in die Ausschüsse hineinzugehen, die ja diese Norm letztendlich erarbeiten und dort diese Ideen, diese, diese Impulse vorzustellen und zu schauen, wie man diese da in den einzelnen Ausschüssen umsetzen kann. Und da muss man wirklich, jeden Bedarf einzeln betrachten. Also es kann dann mal nicht unübergeordnet ähm, die 14 Bedarfe aus der Arbeitsgruppe Bauwerk einfach in den Normausschuss Bauwesen reinschmeißen und dann sagen, viel Spaß, äh, macht damit, was ihr wollt. Sondern man müssen Sie sich wirklich jeden einzelnen Bedarf anschauen. Und dann kann es natürlich sein, dass der, dass der Ausschuss sagt, mhm. ähm, super Thema, äh, ist total gut. Da haben wir, da haben wir auch schon ähm, selbst irgendwie... Ein, eine Idee, wie wir das weiter verfolgen können und dann kann das natürlich umgesetzt werden. Und es kann aber auch sein, dass das Bedarf, den haben wir ja auch in unterschiedlichen Detailierungsgraden erarbeitet. Manche sind schon sehr konkret und können direkt genommen werden. Bei manchen muss man vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren. Das heißt, wir werden vielleicht noch auch im Laufe des Jahres noch verschiedene Workshops durchführen, um gewisse Bedarfe und gewisse Themen auch nochmal mal mit den Akteuren aus den Ausschüssen und mit den Akteuren, die Interesse an der Umsetzung haben, ähm, die außerhalb sind von, der, von dem Normungsprozess, auch nochmal zu diskutieren und so ähm, noch weiter zu detaillieren. Und dann besteht natürlich immer für Unternehmen die Möglichkeit, in den einzelnen Ausschüssen auch mitzuwirken. Das ist natürlich dann auch ähm, themenabhängig und man muss dann schauen, wie viele Personen sitzen schon in diesem Ausschuss und ähm, wo können grundsätzlich noch weitere Akteure mit dazugezogen werden. Und vielleicht kann es auch sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir vielleicht einen neuen Ausschuss gründen. Und dann findet natürlich so eine Ausschussgründungssitzung statt. Das heißt, da können auch noch weitere Akteure mit einbezogen werden. Also grundsätzlich besteht sehr, sehr viel Möglichkeit, sich auch von, von Personen, die noch nie in der Normung aktiv waren, sich daran mit zu beteiligen Und das werden wir in den nächsten Monaten sehr gut ja, aufarbeiten und schauen, wo, wie jeder Bedarf umgesetzt werden kann und äh, wo es da grundsätzlich Mitwirkungsmöglichkeiten gibt.
0: Und die Normungsroadmap, äh, die Normungsroadmap an sich, ähm, wird die jetzt noch im Prinzip fortgeschrieben ähm, oder wie kann man sich die nächsten Prozesse dann tatsächlich auch formal vorstellen?
1: Also wir haben jetzt das Dokument. Ähm, mhm. ich, es gibt natürlich gerade jetzt bei der Normungsroadmap Künstliche Intelligenz auch schon eine Version 2, um die um die ersten Bedarfe gegebenenfalls vorzuschreiben oder auch zu schauen, was, was sind neue Themenfelder. Wir haben das jetzt erstmal grundsätzlich für die Normungswortmap Circular Economy nicht geplant. Wir werden jetzt diese Bedarfe in die Umsetzung reinbringen und werden uns natürlich auch parallel dazu im jetzt in 2023 und noch 2024 schauen, welche weiteren Themenfelder gibt es denn abseits der sieben, die wir schon betrachtet haben, im Kontext der Circular Economy und werden dort schauen, was was sind da die Herausforderungen oder, oder Bedarfe der Akteure und werden da im kleineren Rahmen natürlich auch schauen, wie können wir die Themen dann auch weiter in die reguläre Normung einbringen.
0: Jetzt sind Sie ja im Prinzip die Leiterin äh, strategischer Entwicklung zum Thema Circular Economy. Ähm, wie geht es dann für Sie persönlich jetzt weiter? Also was sind jetzt für Sie auch dann die nächsten Aufgaben?
1: Also meine Aufgabe und die von, von meinem Team ist es natürlich jetzt, diese Bedarfe mhm. weiter zu begleiten. Denn äh, die mhm. sind ja geschrieben worden von Akteuren, die wirklich hauptsächlich nicht in der Normung aktiv sind. Das heißt, wir müssen die jetzt wirklich ja. in jeden einzelnen Ausschuss reinbringen. Man muss sie vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern. Und wir werden natürlich schauen, wie kann man den, den Schritt jetzt in die Normung konkret gestalten. Und da werden wir zahlreiche Gespräche führen. Wir werden natürlich auch in die Normenausschüsse hineingehen, werden dort die, die Themen vorstellen, werden schauen, wie da die Reaktion ist. Und müssen natürlich gucken, wenn der Ausschuss sagt, das ist überhaupt nicht unser Themengebiet. Ihr habt zwar gedacht, das wäre unseres, aber ähm, das ist, da sind wir ein bisschen entfernt von. Da müssen wir natürlich gucken, wie, wie können wir die Bedarfe weiter in die Strukturen von DIN hineinbringen und ähm, schauen vielleicht auch neue, neue Ausschüsse, wie ich das schon sagte, neue Ausschüsse zu gründen oder, ähm, mhm. oder sonstig zu so schauen, wie, wie das äh, in in der Normungsstruktur verankert werden kann. Und das gleiche wird natürlich auch bei DKE und bei VDE erfolgen. Und äh, für mich mein Plan für dieses Jahr ist es natürlich, die einzelnen Bedarfe jetzt erstmal im, äh, im, im ersten viertel halben Jahr wirklich in alle Ausschüsse reinzubringen, zu schauen, was, was sagt ihr zu den Bedarfen, müssen wir die weiter konkretisieren, äh, müssen wir vielleicht weitere äh, Workshops, Arbeitsgruppentreffen erstmal stattfinden lassen, um das noch mal ein bisschen weiter zu detaillieren, ähm, auch zu schauen, was ändert sich vielleicht auf gesetzgeberischer Seite, müssen wir noch mal irgendwas anpassen, also da einfach wirklich so fett, klar oder, oder gut zu definieren und sicherzustellen, dass diese Bedarfe auch in den Ausschüssen diskutiert werden. Und dann natürlich perspektivisch auch zu schauen, wo, wo, was passiert noch im Kontext der Circular Economy in den, in anderen Themenfeldern. Und vielleicht noch grundsätzlich das Ziel von diesen strategischen Themenfeldern, die wir bei DIN uns anschauen, ist es natürlich, diese Themen fest auch in der Normung zu verankern. Also da auch wirklich mhm. zu schauen, kann man irgendwo in den verschiedenen Ausschüssen Strukturen schaffen, dass Circular Economy immer als Teil auch mitgedacht wird und auch ein fester Bestandteil ist im Normungsprozess.
0: Ganz konkret nochmal zum Abschluss, wenn ich als Unternehmen oder als KVD-Mitglied jetzt tatsächlich auch nochmal aktiv werden möchte, wie ist der für mich der erste Schritt zum, zum Dienen?
1: Wir haben eine Kollaborationsplattform, die heißt DIN One. Darauf haben wir auch schon diese Roadmap erarbeitet. Das heißt, alle Akteure, die Interesse haben, können sich dort auf diese Seite registrieren, wenn sie es denn nicht schon sind. Es ist äh, www.din.one. Dort kann man dann Interessensgebiet auswählen, mhm. äh, wählen Sie einfach Circular Economy aus und wir werden alle Informationen, aber auch Informationen schon zur Abschlussveranstaltung, es sind ja einige Fragen auch in dem Chat aufgekommen die werden wir von den Arbeitsgruppenleitenden noch beantworten lassen. Wir werden alle Präsentationen, die gezeigt wurden, natürlich auch einstellen und natürlich, und das ist so ein, so ein Kernstück, wir werden sukzessive auch immer wieder aufzeigen, was passiert aktuell mit den jeweiligen Bedarfen und an, an welchem Bedarf kann man jetzt wirklich aktuell mitwirken. Also zum Beispiel im, im ähm, Kontext von, von Mehrwegverpackungen kann es sein, dass ähm, demnächst ein, ein Mehrweg Verpackungsworkshop stattfindet, dann werden wir natürlich rechtzeitig auf den One informieren. Man muss auch nicht aktiv jedes Mal drauf schauen, sondern wir werden alle, die die das als Interessensgebiet angegeben haben, über eine, eine Benachrichtigung informieren. Achtung, in drei Monaten findet ein Workshop zu Bedarf XY statt und dann können sich die Personen dort auch ja, darüber anmelden und zur Mitwirkung ja, an der Mitwirkung beteiligen. Ja, sehr gut. Perfekt.